0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, desvio de Retina. E hoje sempre ao meu lado, Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: Hoje estamos não só com um, estamos com dois convidados, muito especiais, como sempre, né? Não poderia ser diferente. Márcio Fão. Fala, Márcio, beleza?
2: Olá, beleza? Prazer hoje estar também...
0: aqui. Grande prazer recebê-lo. Hoje também estamos com mais outra presença ilustre aqui. Francis Guimarães. Fala Francis.
3: Olá, beleza? Tranquilo.
0: E antes né, da gente iniciar esse papo maravilhoso, o Vitor aqui tem um recado muito
1: importante para você que está nos ouvindo, que está começando aqui esse podcast. É isso, né gente? Aquele papo de sempre que está todo mundo que acompanha a gente já está acostumado. Se você está aí acompanhando a gente semanalmente, com todos os episódios aí, sempre com convidados diferentes, se inscreve aí no nosso canal no YouTube. O link vai estar, tá, bom, provavelmente você vai estar tá vendo a gente, então você já vai estar tá no YouTube, então aperta aí o botãozinho de se inscrever, aperta o sininho para receber notificação notificação da, dos episódios semanais que a gente está fazendo. Ajuda a gente a disseminar a palavra do desvio de retina. <risos> e é isso, recado está dado. Show, show demais. Gente, vamos lá,
0: vamos, vamos curtir, vamos compartilhar para pessoas que você gosta, para pessoas que você não gosta também. O importante é todo mundo compartilhar. Gente, hoje, hoje a, gente, a gente geralmente não, não tenta não, não ficar muito nos temas, tal, mas a gente achou que esse, esse seria algo bom da gente pontuar, seria legal, algo que a gente realmente pudesse agregar um pouco mais. É... Mas antes, né, antes da gente começar a falar sobre esse tema, né, aquele cara, cara parecendo Faustão, né, vai acontecer no final desse episódio, vai acontecer. Ô Marcio, e Marci Francis aí. Quem quiser, não precisa brigar, tá? Mas quem quiser, uhum. se apresentem aí, falem um pouco de você, da vida de vocês, o que, que vocês fazem, o que, que vocês comem, se vocês se reproduzem já ou não.
2: <risos> Calma, Tem, margem, brigar. Não precisa brigar. Vai,
3: Francis. Então. então tá, A começando vontade. por mim aqui. Bom, meu nome é Francis Guimarães, eu sou acadêmico do curso de pedagogia, né? Estou concluindo agora, final desse ano. O curso: Sou pai da Ana Beatriz, que tem nove meses. Sou técnico de informática, instrutor de informática com foco na tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. Sou casado com a Daniele Rodrigues e sou pessoa com deficiência visual. Sou cego total. Moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. grande sou um cara grande apaixonado, apaixonado pela tecnologia. Acho que a tecnologia ela proporciona a todos nós uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida muito mais legal, né? com muito mais recursos. Então, trabalho com tecnologia e vivo a tecnologia. Sou muito fã da tecnologia. É isso aí.
2: Bacana. Né? Bom, eu me chamo Márcio, Márcio Lopes uh, Minha formação é... É Fã? É fã, fã? Fon. Fon. Fon? Pão, é igual pão, só que com Pão, F. pão. É um pão-fanho. É um é, o pão nome <risos> no uh, sou, Minha formação é tecnologia em sistemas de internet. Eu tenho pós-MBA em inteligência artificial e ciência de dados. Tenho um, bastante tempo aí na estrada com, trabalhando com acessibilidade. Eu e o Francis fomos colegas por bastante tempo. Um, tam, tenho tem, fiz um curso de extensão em audiodescrição, também já atuei em, algum, em alguns momentos, uhum. e também em pranchas de comunicação assistível. Que bacana, e, bacana. Bom, sou desenvolvedor web, e claro que no meu desenvolvimento eu aplico sempre que possível a acessibilidade.
0: Legal, cara. Eu fui até pesquisar, né? Eu fui me preparar um pouco, né? Uhum. E até os números, né? Que a gente vê são quase meio, meio, meio milhão de brasileiros que não tem Enxergam é, praticamente 100%, né? Não enxergam nada e quase 7 milhões aí de, de pessoas que tem algum tipo de problema que é quase, é quase nada, né? Então, assim, é, a gente não, não está falando mais sobre é só uma, uma pequena quantidade da população, né? Mas a gente tem uma grande um grande ponto, né, da população que tem que tem esse que tem essa, vamos dizer assim, uma, essa, uma dificuldade, uma uma barreira aí, né? É, para conseguir ter acesso às mesmas coisas e acho que o mundo ainda não está 100% preparado para para essas para essas pessoas, né? E eu queria eu queria até eu queria até levantar uma um, um debate aqui sobre isso, né? E como, como que funciona no, ger no geral, Francis? É, por exemplo, para você, é, quando você está acessando o, por exemplo, as redes sociais essas coisas, como que funciona assim o, o, o acesso para você? Como que você navega, né? É, é totalmente por áudio? Como que, como que o a plataforma se preparou para rece receber as pessoas que têm que, que tem essa esse mesmo é, a visão prejudicada também que nem você?
3: É, essa pergunta é muito importante, né? Porque grande parte das pessoas, a sociedade, ainda não tem a compreensão como uma pessoa cega ou com baixa visão, né, que é a pessoa que enxerga um pouco, ela vai dominar o computador, o smartphone, os sistemas. Né? Na verdade, hoje a gente usa o mesmo sistema que qualquer pessoa. Né? O Windows, ou o iOS, ou o Linux, o Android, né, ou o iOS no iPhone. A gente utiliza os mesmos sistemas, a diferença é que a gente utiliza um leitor de telas. E o que é um leitor de telas? É um software que ele é instalado no computador. Em alguns sistemas, ele já vem né, no sistema, ele já é nativo do sistema, como é o caso do voiceover no iOS e o talkback no Android, né, que já vem com o leitor de telas. E essa voz é uma voz sintetizada que ele vai descrevendo o que tem na tela. Então, por exemplo, eu abro o Facebook Uhum. Aí em cima aparece escrito a frase, no que você está pensando. Para mim, ele vai me dizer que aquilo é um campo de edição e vai ler a frase no que você está pensando. E daí, eu vou fazendo uma série de gestos na tela touch do smartphone e vou tendo uma resposta sonora. Então, eu vou varrendo na tela, né? A gente chama esse gesto de varredura. A gente utiliza um dedo, fazendo assim aqui para vocês verem, eu vou varrendo na tela. Uhum. E ele vai mudando o foco. Então ele vai lendo todas as informações que tem na tela. E no computador, a gente utiliza o mesmo teclado, né, que quem enxerga usa, ele não tem nenhuma marcação específica em braille ou tátil, nada. A única coisa que a gente usa é a referência, né, do teclado, que o F e o J, que são é um padrão, né, tem uhum. um sinal. Se vocês olharem aí o computador de vocês, vocês vão perceber que o F e o J, na parte de uhum. baixo, tem um relevo. Uhum. Então, se orienta por esse relevo, decora o teclado e consegue navegar também com o leitor de telas. E ré, nós não utilizamos o mouse, porque a gente não está vendo a seta, né? Então, a gente não tem como uhum. utilizar. A gente Exato. utiliza uma série de... uh, e vai ouvindo que o computador vai falando e vai uh, navegando, então, ali. As barreiras que nós temos hoje na questão de, de tecnologia é que alguns sites, algumas plataformas, elas ainda não são acessíveis. E daí o Márcio pode falar mais sobre isso, que a área dele ele é programador, né? e eu, enquanto usuário cego, eu encontro muita dificuldade em vários sites, inclusive na, na plataforma da, da minha universidade, não sei se eu posso falar o nome aqui.
1: Claro, pode falar você o pode que. Pode que... sim. Aqui, pode xingar. Aqui a, pode xingar. Aqui a a aqui você pode falar o que você quiser, Francis.
3: <risos> tá Liberado. É, é eu estudo na Unicelv e na Unicelv a gente tem muita dificuldade com a plataforma, né? Uhum. E eu tenho trabalhado bastante hoje na parte de consultoria em sites. Então a gente pega um site de uma determinada empresa e a gente faz esse teste para ver se ele está ou não tá acessível. Né? E Daí o Marco entra mais nesse campo e falar o que que faz um site ser acessível e o que que faz ele não ser acessível. Para mim, por exemplo, resumindo assim, quando eu tô numa página cheia de campos, onde fala nome, sobrenome, eu tenho que navegar com o tab, né, que é o teclado ali, uma tecla de comando do teclado do Windows, e ele tem que me falar se aquele campo é um campo editável, se é um nome, se é título, ele tem que lendo para minhas informações da tela. E daí nisso entra né, a, a função importantíssima do programador saber que existem pessoas cegas que vão utilizar o computador. Isso a gente encontra muita dificuldade por exemplo hoje ainda para compra de passagem aérea. né Daí, ah, como é que a gente resolve isso? Às vezes a gente consegue comprar, às vezes a gente não consegue. Ah, eu poderia comprar por telefone? Sim, poderia. Mas eu quero ter o mesmo direito que as outras oh, pessoas, né? De comprar pelo site, usando o meu computador a hora que eu quiser comprar. Ô, oh, Francis, e tem,
0: tem alguma, e tem alguma lei, algum projeto de lei que, que assim. Porque isso deveria ser, na minha, na minha cabeça, isso deveria ser um assim, um direito, né? O direito de você ter essa acessibilidade. Existe algum projeto, alguma coisa que tá planejado para os próximos anos? para... É, obrigar, que nem o LGPD está obrigando as empresas a proteger os dados. Mas as pessoas, tem alguém preocupado com isso, né? realmente preocupado em, em resolver essa situação? Ou pelo menos as empresas estão preocupadas com isso? né?
3: É. Existem as normas né, uh, de acessibilidade a serem seguidas pelos programadores. Mas o que eu acredito que acontece, e no nosso país, eu acho que em, diversos, em diversas áreas acontece isso, é uma falta de conhecimento sobre a norma que existe. Uhum. E a gente é um país cheio de leis, né? Mas uhum. as pessoas também desconhecem as leis. Por exemplo, eu posso dizer que eu ganho na loteria. Porque no meu estado, nós temos muitos cegos, eu não sei exatamente o número. Mas existem nove pessoas cegas que têm um cão-guia. E dessas nove pessoas, eu sou uma pessoa que tem um cão-guia, sou um usuário de cão. Uhum. E existe uma lei. Né, do ano de 2005, que diz que todos os estabelecimentos são obrigados a aceitar que eu entre com o meu cão-guia. Uhum. Né? Já estou uhum. já saindo um pouco do tema principal, uhum. né? Não, Não tá, fica tá tranquilo. tranquilo.
1: Aqui a gente pode, pode abordar tudo, Francis. Fica, fica tranquilo.
3: Mas mesmo assim, com a existência dessa lei, existe um desconhecimento. E com o desconhecimento da lei, tem o um descumprimento. Então hoje, se eu quero pegar um carro do Uber... Uber não quer me levar porque desconhece a lei, né? Não, não consegue compreender que o cão ele foi treinado dois anos, que foi investido aí um recurso de 60 mil reais na formação desse cão, né? que o custo dele, em média, é 60 mil reais é formar um cão guia
0: e quanto tempo e que quanto... deixa agora que você entrou no cão guia eu sou muito curioso e ia te fazer essa pergunta mas já que você entrou eu vou falar eu vou perguntar como que é o treinamento assim dele assim é... ele tem que começar pequenininho tem um... até um certo tempo que você pode ter esse cão guia depois ele não pode mais seguir como que funciona essa parte também
3: na verdade assim o cão guia uh, o meu cão é do Instituto Federal de Educação lá de Camburiú né? existem vários lugares que entregam cão no Brasil e fora, né? No Brasil, a gente tem a Ellen Keller, em Balneário Camboriú, tem os institutos federais, que são vários, né, espalhados aí pelo, pelo nosso país. A gente tem o Instituto Magnus em São Paulo, que faz essa entrega dos, dos cães. Uhum. O cão, como é que se dá? Tem o cachorro, né, e a cadela, que são as matrizes, que eles estão ali só para reproduzir cães, uhum. porque já é feito todo um estudo, né, genético para ver se o cão não vai ter agressividade, se ele não vai ter displasia, se ele não vai ter nenhum problema de saúde, para que ele possa realmente ser cão, uh, cão guia, né? Quando o cão nasce, ele já começa, ele nasce dentro do Instituto Federal ou dentro da escola e ali ele vai depois que ele desmama, ele vai para uma família socializadora. Qual que é o papel dessa família? Essa família vai andar com o cão em diversos lugares. Uh, o papel dela, resumindo, é apresentar o mundo para o cão e conseguir socializar ele, ensinar ali coisas básicas, como sentar, uh, ficar sempre do lado esquerdo, que o cão anda sempre do lado esquerdo. Uhum. São coisas básicas que essa família vai trabalhar com esse cão, até ele ter um ano de idade. Quando ele tem um ano de idade, daí sim ele vai para o treinamento e daí ele fica nesse treinamento até os dois anos, dois anos e meio no máximo e daí ele é entregue para a pessoa cega e é, vai ser uma formação de dupla, né? E a gente passa daí 30, 35 dias em treinamento para poder que o cão aprenda a guiar, então, o seu dono. E de cada 10 cães que entram nesse processo para ser cão-guia, apenas 3 cães conseguem se formar. Para a gente ter Caraca. uma noção como, como é um processo, assim, bem sério, né? É algo muito sério, até porque é a vida de uma pessoa, né? a segurança de uma pessoa que vai estar tá ali nas mãos, né? nas patas de um cão. Então, hoje, a minha segurança, quando eu saio com o meu cão, né? ele que, que garante minha segurança quanto a buracos, orelhões, poste, né? diversas coisas, é ele que me traz maior segurança. Não que, que a bengala também não me dê segurança. Eu sempre usei muito bem bengala. O Márcio sabe disso. Sempre caminhei muito bem na rua. Mas o cão, ele dá uma maior segurança, uma maior autonomia. Algumas coisas que antes não fazia. E hoje eu consigo fazer com o meu cão. Mas, infelizmente, né, a lei do cão-guia ainda não é respeitada no nosso país. A gente hum. ainda... Acontece uh, muitas pessoas que desconhecem e desrespeitam a lei assim como a questão das normas né, de acessibilidade na hora de se fazer um site.
1: Uhum. É, como muitas coisas no nosso país ainda, né, Francis? Infelizmente, a gente não vive num país tão acessível para quem tem é, não só a parte de ser cego, mas quem tem deficiência física também, às vezes para acessar um ônibus público ou pegar um Uber da, da mesma maneira, também sofre com a acessibilidade do país, né? Eu acho que é um problema meio generalizado que a gente tem, mas é, só so, so, voltando para o cão <risos> que eu também tô com <risos> voltando para o cão guia é, é mediante é, é como se fosse uma doação esse cão para a pessoa cega ou, ou você tem que comprar? Como é que funciona esse processo?
3: É, na verdade, não existe venda de cão-guia. né Algumas pessoas aí às vezes dizem, ah, tu comprou teu cão e tal. Não, não existe venda. A gente recebe né, uma doação, ou, sei lá, no meu caso foi do Instituto Federal, mas tem pessoas que recebem de escolas americanas, escolas de outros países, ou lá do Instituto Magno de São Paulo, da Ellen Keller. Esse cão ele é doado, né mas é importante a gente falar que ele tem um custo mensal com... Um, o um tratamento dele, o um cuidado dele, né? Uhum. A gente tem que manter uhum. esse cão sempre escovado, uh, tem que banho tomado, né? A Ração, as vacinas, vermífugo, tudo isso, que é um valor, né? Que a gente acaba uh, tendo que arcar para manter a qualidade do animal, até para que ele também, né, Ele vai entrar em todos os lugares. Sim. É diferente de um cão doméstico, né? O cão que a gente tem em casa, um cão uh, doméstico, ele não vai entrar no restaurante, né? Ele não vai no hotel, no motel, na boate. E o cão guia ele pode entrar em qualquer lugar, né? Uhum. Guia... e isso é uma coisa que a gente tem que também conscientizar as pessoas. As pessoas, ah, mas o cão vai entrar no meu hotel? Sim, ele é um cão guia. Ah, sim. Ele é os olhos. É, então, os claro. olhos do Claro. Né?
2: Então, um tempo atrás teve vários problemas com motoristas de Uber que não e taxistas não deixavam entrar cão guia. Lembro até que você, o Francis você tinha feito um, um vídeo sobre Certo.
0: É, a gente tem muito problema
3: assim. aqui, aqui em Porto Alegre a gente tem muito problema, eu sei que o pessoal de São Paulo tem muito, muito problema com o Cão Guia também. É, aqui a gente tem dificuldade até de pegar o
0: Uber. De pegar o Uber agora. Isso agora, que é <risos> um meio muito engraçado. Os caras, então, no começo do Uber, água, balinha, tudo, né? Agora o cara passa reto em você, assim, é. não, não vou te pegar não, sai fora. <risos>
3: é, a, gente, a gente tem muito problema assim, por exemplo... Uh, com todos os aplicativos, não é só Uber, né? tem o 9.9, tem o Capify. Tudo é Uber,
2: tem, tudo é, é Uber, Uber,
3: né? É, a gente chama de Uber, mas todas as plataformas, as pessoas acabam não respeitando a lei. Como os taxistas também não respeitavam, né? também não queriam levar, como a gente ainda é barrado em hotel muitas vezes, uhum. isso eu digo eu com cão guia, é óbvio né que as pessoas aí que utilizam cadeira de rodas né os cadeirantes também sofrem preconceito uhum. as pessoas surdas né, São os negros social, né, todo mundo, é né as
2: pessoas conhecem né desses direitos e das normas é, é e nosso e país comum, ainda não se dá atenção né para essas
1: questões exatamente
3: é, e nosso país ele ainda é muito preconceituoso né existe uhum. uma, uma ideia as pessoas querem dizer que o nosso país não é preconceituoso que não existe preconceito, não existe racismo, hum. mas nosso país é muito, muito preconceituoso hum. e só sabe né quem sofre na pele, no dia a dia, né? O hum. preconceito, a discriminação.
1: Exatamente. E o pior
0: é que às vezes é velado, né, cara? eu Acho que isso que é o pior, né? É, é mascarado de uma coisa, né? É... As pessoas assim, fingem que elas são uma coisa na sua frente, mas nas, nas suas costas estão fazendo outra, completamente diferente, né? Eu falo isso não por, por ter vivido, mas de ter, de ter amigos, de ter conhecidos que já, já falaram isso, né? Que a pior coisa é, assim, desmerecer você só por uma característica sua, né? É Não achar que você é bom o suficiente só por causa de uma coisa que você, que você tem, que não, que não te caracteriza, né? Só um, um, um ponto de tudo que você é, né? É a mesma coisa que é, se, eu, se eu vou ser careca, eu, eu só vou ser caracterizado como careca. dizer assim, né? Isso não, não, tem, não, tem, não tem nada a ver.
1: É, né? tá, tá tudo meio errado aqui no país, né? Porque, se eu não me engano, foi ontem anteontem, o nosso queridíssimo ministro da Educação falou que crianças deficientes atrapalham o ensino das outras crianças. Então, <risos> a gente está atrasado em muita coisa, né?
3: <risos> é Na verdade, o que o ministro falou é o que muitos professores pensam e não falam na nossa frente, e alguns até falam, né? eu, enquanto pessoa cega, eu ouvi muita coisa ruim dos meus professores, ouvi muito professor dizendo que cego atrapalhava em sala de aula, e isso, infelizmente, né? graças graças a Deus, hoje eu sou adulto, eu posso me defender, posso argumentar, mas qual que é o impacto disso na vida de uma criança? de uma criança Nossa. de sete, oito anos. Exatamente. A ouvida a professora, ah, esse aluno cego aqui incomoda, ele atrapalha. Hum. Não é que nós atrapalhamos, é que a escola não está preparada. Exato. Né? E, uhum. e realmente a escola não está preparada, a sociedade não está preparada, mas é hora de se preparar, né?
2: Sim. A gente precisa se preparar. Esse comentário do, do ministro, ele demonstra um senso comum muito vigente, assim, porque existe uma questão complicada aí, porque Uh, assim a conclusão que se chega hoje é que sim, deveria se incluir pessoas com deficiência no ensino junto com as pessoas sem deficiência digamos
3: uhum. uh,
2: só que é um outro ponto assim ocorre também a inserção desses, desses estudantes em um ambiente que, que os professores não têm preparo, não tem infraestrutura e aí existiu uhum. essa, esse debate sobre a existência ou não de escolas especiais só para pessoas com deficiência Uh, sim, as pessoas com deficiência deveriam estar juntos, porque tendo escolas especiais, do ponto de vista da, da inclusão, com essas escolas especiais, ok, pode ter um estudo especializado, etc, mas cria segregação, uhum. e as pessoas sem deficiências acabam não se habituando a, a
1: lidar com pessoas diferentes. Uhum. É, não faz sentido algum, porque quando essa criança é se formar e, e entrar na vida adulta, ela vai conviver em tá sociedade. Bolha. Ela vai conviver <risos> em sociedade, <risos> e na sociedade as pessoas têm que, têm que saber como, como fazer. tem que saber que a acessibilidade existe e que precisa ser utilizada para todos, né?
3: É que, na verdade, esse é um tema, é um tema assim... Uh, bastante relevante a gente conversar sobre a questão de escolas especiais. Eu acho que a inclusão uh, talvez ela poderia né, ser a melhor forma se o nosso país fosse preparado bem antes. Uhum. Mas e eu não posso aqui, né? Eu tô falando no nome, no meu nome só, né? De Francis Guimarães, não posso representar outros cegos, porque na verdade cada pessoa pensa de uma maneira, né? Antes de eu ser cego, eu sou uma pessoa, então cada um. Tem uma, uma vivência, uma história de vida, né? Uhum. Eu fiquei cego, uhum. né? Comecei a perder a visão com 13 anos e eu fiquei cego com 17, 18 anos, né? Que eu deixei de enxergar mesmo, assim, perdi a visão quase toda e hoje eu não enxergo nada. Então, o que, que acontece? Eu, quando eu comecei a perder a visão, quando tinha baixa visão ainda, eu sofri muito preconceito e sofri preconceito, sofri discriminação. É algo que dói, dói muito eu ouvi do Teu professor, que tu é um atrapalho, os teus colegas, por exemplo, o pior episódio que eu passei em sala de aula foi quando um grupo de meninos pegaram a minha cadeira inteira, encheram de cola para ver se eu era cego, se eu ia sentar na cola. E eu fui, eu, eu tinha saído para ir no banheiro, sei lá onde, e eu enxergava pouquinho, já usava como referência a questão do meu tato para caminhar contava as classes, contei a classe, dobrei no corredor, cheguei na minha cadeira e sentei, sujeito todo no corpo, as minhas mãos. E aquilo me criou uma grande revolta, uma grande revolta, briguei com o professor. Enfim, acabei saindo dessa escola. E eu acabei me sentindo único naquela escola. Porque imagina, tu é uma única pessoa com aquela dificuldade. E tu não sabe lidar direito com aquilo muitas vezes, né? A gente tem as, as entidades que trabalham... Com reabilitação de pessoas com deficiência, que elas, o que essas entidades ensinam a pessoa a viver? Né? Ensina a a bengala, a pessoa aceitar a sua situação. Imagina, eu tinha 14 anos nessa época, eu tinha muita vergonha de usar bengala, pelos uhum. meus óculos escuros, que a luz, a luz me incomodava muito, eu tinha muitas dificuldades. Se eu tivesse numa escola especial, isso não teria acontecido comigo, uhum. porque eu seria um indivíduo igual aos outros. E ali ninguém teria pena de mim também. Eu lembro que uma professora de matemática ela dizia, olha, meu filho, já que tu não enxerga, fica sentadinho que eu te dou a resposta. Eu digo, não, professora, eu quero estudar, eu quero aprender matemática. Não, não, não precisa, tu não enxerga. Eu, não, eu quero aprender, Nossa. eu quero estudar. Mas eu quis muito isso. né E eu sei de pessoas, por exemplo, né na cidade de Pelotas, aqui no estado, tem um menino ele ouviu as mesmas coisas que eu. Olha, cego atrapalha, cego incomoda. Ele tentou o suicídio. Né? Um adolescente tentou o suicídio. Por quê? Porque ele não estava incluso. A gente tem que entender o que a diferença é de incluir e de inserir a pessoa, né? A pessoa está inserida, uhum. ela está inclusa, né? Essa inserção. Uhum, ela faz né? parte a daquilo,
0: ele... né? ela faz parte daquela eu... comunidade, né? ela se sente parte é... daquilo. Né?
3: Realmente, né? Pensa bem, um aluno cego. Ele vai poder jogar bola com quem? umas coisas que eu não tive como. Nas aulas de artes, por exemplo, desde o quinto ano primário, desde o quarto ano primário, nunca mais participei das aulas. Por quê? Porque os professores não estavam preparados e não queriam se preparar. Não quiseram se preparar para aceitar o um aluno cego. Então, na verdade, a gente tem a falta de informação, a gente tem a inclusão que não está funcionando corretamente no nosso país... E a gente tem também a falta de vontade de muitas pessoas. Né? As pessoas não querem aprender. Eu penso assim, quanta pergunta idiota que eu ouço, e o Google está aí. É só a pessoa abrir o Google e pesquisar. Eu, tava...
0: eu tô super preocupado aqui pensando assim. Tô... Não, eu não vou fazer pergunta idiota, por favor. <risos> o
3: que todo mundo está perguntando, eu não vou perguntar, se segura, se segura. Mas eu. Não, mas no dia de hoje, né? Na noite de hoje, eu tô aqui para responder. Toda e qualquer pergunta. Até as idiotas, Agora, né? por... Até as idiotas. <risos> Agora, poxa vida, o camarada tá seis da manhã numa estação de trem, Puta de, merda. Cam, de camisa social, pronto para trabalhar, e a pessoa chega e diz assim, "Olá, lá, o amigo tá indo passear? Pô, eu passo todo dia seis da manhã, o cara acha que eu tô indo passear todo dia. Será que ele não <risos> pensa que essa pessoa tá indo trabalhar, tá indo estudar, né? então são coisas assim que são perguntas que a gente ouve no dia a dia e que realmente incomodam que a gente pensa Pô, essa pessoa não fez o mínimo esforço de se colocar no lugar do outro né? é a questão da empatia a é gente se colocar no lugar do outro e não fazer algumas perguntas assim que às vezes não, não cabe né? a gente pode pesquisar hoje a gente tem muito conteúdo na internet então a nossa sociedade ela ainda é muito atrasada mas o que me preocupa mais é quando a gente fala de educadores né? de professores Sim. Como que um professor vai dizer para um menino lá de 13, 14 anos, olha, tem um atrapalho? Poxa, isso não podia acontecer mais. Né? A gente percebe, né? apesar que nós, eu não enxergo, muitas pessoas não enxergamos, mas a gente percebe que as pessoas estão falando com a gente de má vontade, muitas vezes. O professor pensa, pô, chegou aquele aluno cego, o braille é difícil. Né? se tem, isso tem uma, uma ideia e que não é essa. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um mundo... De oportunidades, mundo de coisas que facilitam tanto a vida da gente que eu sempre brinco em dizer que eu sou muito menos cego que as pessoas que nasceram lá há 60 anos atrás, né? Meu uhum, pai, meu certeza. pai também, é, meu pai também é cego, né? A gente tem uma doença uh, degenerativa. Eu tenho uma doença degenerativa da retina. Meu pai é cego de glaucoma, e, e quando meu pai ficou cego com 14 anos de idade. Ele foi para uma escola de cegos.
0: Foi na mesma época que você, então vocês meio na mesma idade assim que vocês é, tiveram essa meu, mesma, é aconteceu a mesma pai, coisa?
3: É que o meu pai ele começou a ficar cego antes de mim e como ele teve glaucoma então ele ele uh, acabou perdendo a visão mais cedo que eu, né? Uhum. Mas no caso do meu pai ele era do interior de Caxias e ele foi para uma escola interna, né? Lá para Santa Luzia, aqui em Porto Alegre. Ah, ele pode aprender muitas coisas que hoje as escolas uh, ditas inclusivas não ensinam. né? Eu não conheço nenhuma pessoa cega que esteja numa escola inclusiva que ela jogue bola, que ela ande de bicicleta, que ela trabalha com marcenaria. As pessoas nem imaginam que um cego pode trabalhar com marcenaria. E a pessoa cega tem treino adaptada, ela pode usar furadeira, ela pode usar chave de fenda, chave Phillips, ela pode parafusar, desparafusar. E as pessoas não imaginam, né? O que acontece? Quando uma pessoa é um que enxerga...
2: Especial, as pessoas realmente nem imaginam e já assumem que não tem solução, né? É, falta muito uma atenção a assim, de divulgar essas coisas. até eu queria agradecer pelo espaço aqui no programa, que é uma questão muito importante que vocês estão abordando. Imagina. Que... Exatamente.
1: É, eu acho que, acho que cada vez mais a gente tem que abrir espaço para esse tipo de, de pauta, né, cara? Independente ela qual seja, é... No caso, a gente está falando de acessibilidade hoje, mas eu acho que tem que, que abrir, né? Porque, assim, o buraco, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente a... Ah, ou é, não é simplesmente treinar as pessoas, o buraco é muito mais embaixo, é uma questão social muito profunda que precisa ser muito bem trabalhada, como muitas outras questões aqui no que a gente vive no Brasil, né? Mas que isso, a gente está aqui para conversar Sim. e esse, esse assunto tem que vir à tona. E eu acho que com a, com a inclusão, com a internet, com a tecnologia vindo aí, eu acho que está vindo mais essa parte de acessibilidade, como você fala, você está usando o celular, é, aí está tá filmando, porque você tem um guia que, é, ali de, de áudio, de voz, que, que te guia no, nas funções do celular. Eu acho que a tecnologia está cada vez mais propensa a estar acessível. Eu acho que as grandes empresas estão olhando para isso, né?
2: Sim, realmente, a tecnologia é uma coisa que abriu muito espaço para pessoas que tem, com deficiência. Uh, voltando um pouco no assunto da, das universidades, por exemplo, uh, existe a Lei Federal de 3.409, de 2016, que determina a acessibilidade nas universidades. O princípio é obrigatório. E devem haver uh, algum tipo de fiscalização, mas uh, muito provavelmente poucas pessoas com deficiência trabalham fazendo, fazendo isso, fazendo teste, né, fazendo o que há. Então tem muita coisa que é feito muito, uh, muito grosseiramente e passa como válido.
3: Né?
2: Uhum. Eu, uh, eu acho, acho que, que o que, que
0: pode acontecer. Pode acontecer... Também, Márcio, deixa eu até perguntar uma coisa para você. você. Eu já sei que você, é, que você tem... O Francis talvez tenha trabalhado junto em algum tipo de consultoria. O Francis falou que dá uma consultoria. Mas talvez eu acho que no desenvolvimento tanto das leis quanto de alguns métodos, é, eu, eu não sei o quanto, o quanto existe uma... uma o número de pessoas que passam por que passam por isso no, no dia a dia que que vão dizer para você olha não vamos fazer desse jeito vamos fazer dessa forma né é, porque me parece muitas vezes quando as pessoas é, planejam algo disso Parece que realmente não, não teve uma participação de alguém, de uma cúpula de, de pessoas que passam para essa situação para decidir aquilo, não, beleza. Então, a gente vai fazer de acordo com o que eles estão pensando. Porque assim, é, não, tem, não tem como, né? É, a gente é, que, que nunca passou por isso, ir lá e dar uma opinião do que eu acho que tem que ser feito, né? Exatamente. E, ô, Marcio, eu queria uma, uma dúvida. Você falando sobre sistema. Quando você precisa, por exemplo, programar alguma coisa ou fazer um desenvolvimento de um software, desenvolvimento de alguma coisa, é, o que, quais são as premissas que você utiliza assim dentro dessa estrutura para torná-las acessível Por exemplo, tô dando, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um site, um exemplo X. É, como, como que eu tenho que fazer para tornar ele acessível? Para que quando o Francis entrar, o leitor consiga dizer realmente o que tem ali e ele consiga sentir essa essa tranquilidade para poder acessar a qualquer lugar.
2: Então, uh, especificamente no desenvolvimento web ou, ou no desenvolvimento de aplicativos, uh, existem você, você tem que, o programador tem que se preocupar em deixar o elemento legível pelo software leitor de telas. Né? Então, o software leitor de tela como falou assim tem para todas as plataformas uhum. e então o cursor dele, assim como o mouse, ele vai passando por cada elemento. Ele, uhum. Como o Francisco demonstrou, no deslize do dedo ou no teclado, apertando a tecla Tab. Você vai andando elemento por elemento e o leitor vai falar que elemento é aquele. Então, uhum. tem toda a interpretação. O desenvolvedor ele pode simplesmente fazer um elemento gráfico ali que não tem nenhuma expressão semântica e o cursor vai passar por ali e vai falar, é um botão, imagem. Mas não diz uhum. é botão de que, imagem de que. Uhum. então todos os linguagens de programação e desenvolvimento web têm essa possibilidade você tornar um elemento legível no desenvolvimento web especificamente tem as guidelines da W3C da, e do WAIARIA uhum. que, que determinam que elementos quais são os princípios que se deve seguir para ter essa legibilidade e uhum. também outras boas práticas assim a, todo site, em de princípio, deveria ter aumento de fonte, inversão de cores, que não só a cegueira, né? existem outras, outras deficiências, como pessoas que não veem algumas cores, ou, ou que não, não, posso, não podem ver, por exemplo, contraste, então tem que ter uhum. contraste. Então, tem, tem uma série de guidelines, assim, de boas práticas que... Como vocês podem dizer, não se vê isso em todo site, né? Normalmente em sites institucionais, assim, tem que se preocupar mais porque tem, tem que seguir determinadas legislações. Mas mesmo assim, né? Como o próprio caso das universidades, e eu mesmo presenciei um caso na Universidade Federal de Pelotas eu estou entregando, uhum. e eu, tinha uma aluna lá na escola onde eu trabalhava uhum. e ela passou muito trabalho, assim, é, deveria ter a possibilidade de ter material adaptado, deveria ter, uh, a escola deveria uhum. prover o, o computador, já que ela não ia poder usar caderno, livro, e, e não, não tinha, e, e assim, é, os próprios professores, né, faziam das triples o coração, como se diz, é, emprestaram o computador deles, e o computador tinha defeito, era uma coisa muito, muito precária, assim, e então, uhum. ainda na parte do desenvolvimento, uma coisa interessante é que a Apple é a empresa que mais se preocupa com isso. Não fazendo propaganda deles, mas de fato isso ocorre, assim. O iPhone. Faz, é... faz sim, de
0: repente eles olham pra gente, vai. É, faz,
1: faz, faz, de, faz. de repente eles querem fazer o programa, né? Vamos ver. Vamos, vamos de repente eles querem
2: comprar.
0: Depois de, de repente uma... eles querem comprar minha vida, minha vida tá à venda, viu, Nossa, Apple?
2: Credo. É. O iPhone tem um grande diferencial, porque a própria loja da Apple exige que o aplicativo, para entrar na loja, ele tenha acessibilidade. Você não consegue publicar o aplicativo lá. E uhum. você pode, inclusive, pegar algum aplicativo famoso. Eu já ouvi falar até Spotify, a acessibilidade dele no Android não é boa. Já no, no iOS, ele tem todos os elementos lidos. Assim, né? Por exemplo, você com uhum. um botão e diz só botão. onde é botão de play, você botão próximo. Uhum. Então, isso é, aí. É
1: eu, só... vejo, eu vejo que isso é uma preocupação, por enquanto, Sempre. só de grandes empresas, né? <risos> assim, grandes, grandes, nível Apple, nível Google. É, enfim, porque eu também agora tô, tô migrando de área, estou estudando design de experiência do usuário. Então, eu estou fazendo um curso da Google, inclusive, que eles estão falando bastante sobre acessibilidade. E, então, eu vejo que nas grandes empresas, e, é, eles têm se movimentado para fazer essa parte da acessibilidade acontecer. Mas até chegar na nossa realidade, do que a gente vive, de pequenos sites ou de sites de universidade, é, eu acho que ainda vai ser um longo processo. Mas são coisas que têm que ser faladas, né? Sim, exatamente.
2: É. Grandes empresas se preocupam, assim, porque normalmente tem alguma normativa ou filosofia da empresa de, de ter acessibilidade, ou, porque eles realmente precisam se proteger para não é, serem penalizados por alguma uma legislação específica. Uhum. Ah, então, isso realmente é mais comum em grandes empresas. No próprio quesito mercado, né, existe uma grande quantidade de usuários cegos, de, de, de computador, de celular. Ah, e como o um exemplo do que o Franço falou sobre compras de passagem aérea, se pensar só na, na, no quesito mercado e usuário, quantas empresas estão perdendo dinheiro porque uhum. não não vendem para esses usuários. Uhum. E como desenvolvedora, tem um tempo atrás preocupava muito em no nos sites poder ser exibido no Internet Explorer, por exemplo. E se parar para olhar o, os números assim, de usuários que usam Internet Explorer 6, por exemplo. E, uh, tudo Internet Explorer 6 já, já, já morreu, mas é uma coisa que até pouco tempo era bem, era bem comum. Uh, o número de usuários deficientes, deficientes visuais era muito maior do que o usuário de Internet Explorer antigo. Então, era fazer muito mais sentido se preocupar com acessibilidade para a visual, para leitor de tela, do que para o Internet Explorer 6, 7. Uhum. Caramba. Então, é, existem todas as séries de, de boas práticas, assim, que fazem todo sentido, de, várias, de diversas formas.
0: Sim, exatamente. Acho que é. Eu, eu, eu acho que isso também vai começar a mudar um pouco, talvez quando o mercado. Como, como foi com o Pink Money, né? Vamos dizer assim. Que, é, que foi onde quando o mercado entendeu que a gente tinha uma parcela grande do mundo, né? Que tinha um poder aquisitivo e não estava sendo representado não tava sendo representada, né, em alguns momentos, e tinha esse dinheiro que eles estavam deixando passar, né. Eu acho que quando o mercado todo se voltar para isso, aí a gente vai ver algumas mudanças, né, porque, gente, infelizmente o que a gente fala que é a grana, né, no nosso mundo. Então, assim, a hora que eles olharem e falar assim, caraca, realmente é, acho que pode ser, pode ser isso. Eu acho que a gente vai ter uma mudança significativa em algumas coisas que, que, a, gente tá, que a gente tá vivendo. É... Ô, Francis, eu queria te fazer uma, uma, outra, uma outra perguntinha, nesse seu processo, quando você, quando você é, se tornou uma, uma pessoa cega, é, quais quais foram os, os, os desafios assim para você, né? O que o, o que, que inicialmente para você é, mais pegou é, você falou de contar, né, e tudo mais. Eu e eu lembrei de uma coisa que estava contando depois o pessoal de fazendo pergunta idiota. Eu conheci uma pessoa numa época que eu fazia natação e ela era, ela era paraplégica, né? E ela me cont, e ela me contou que o pior que a, o pior ponto que aconteceu quando ela se tornou se tornou paraplégico foi ela falava que quando as pessoas iam conversar com ela elas mudavam o tom de voz, sabe? Tipo para aquele negócio meu coitado, coitado ai, meu Deus, não sei o que, sabe? E ele falava que, que isso era o que mais deixava ele revoltado, porque ele falou assim, cara, pô, não é pra você me tratar de outra forma, né, eu tô de boa aqui, não te pedi favor, não pedi pra você me ajudar em nada, né, você não precisa ficar me tratando como se fosse um coitado, né, então ele, ele dizia que pra mim, para isso, doía muito, machucava muito ele ainda, né, mas ele, cara, ele era um, um dos caras mais engraçados que eu conhecia, conhecia, porque ele tirava, ele brincava muito com tudo isso, eu acho que também a gente acaba tendo algumas máscaras, né, mas e pra você, como que foi, assim, esse desenvolvimento de você também... É se aceitar, eu acho, também, né? De você realmente falar assim, não, beleza, essa é a minha condição, vamos seguir em frente e eu quero ser o melhor que eu posso ser agora para mim.
3: Putz, cara, eu acho assim que talvez eu até tive sorte no meu processo de ficar cego, porque eu fui perdendo a visão aos poucos, né? Diferente de quem fica cego por um acidente ou, sei lá, por algum outro motivo. Eu tive uma degeneração na retina por estrofia de cones, e daí eu fui perdendo a visão aos poucos, foi surgindo uma grande fumaça clara na minha frente, cinzenta. E essa fumaça, primeiro, ela estava distante, ela foi se aproximando. que eu fui percebendo que eu estava né, ficando cego. E, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi uh, encarar a sociedade, encarar as pessoas. As pessoas compreenderem que eu estava realmente ficando cego, que aquilo não era uma brincadeira que aquilo não era, sei lá, qualquer coisa, que aquilo era, era verdade, que era sério mesmo. Eu acho que essa esse foi o primeiro, assim, a, a primeira barreira, a primeira questão séria que eu passei na vida. Assim, foi isso. Né? Porque é, é aquela conversa da gente com a gente mesmo. E agora, o que eu faço? Isso está acontecendo, a medicina não está encontrando forma, né e o que eu faço? E se eu deixar de enxergar mesmo? Se eu não enxergar mais nada? e daí eu acho que o lado mais difícil depois da escola tecnologia não tive problema porque eu usava a lupa existe um leitor de telas chama Jaws que ele é um dos melhores leitores do mundo hoje já existe um outro que uh, dá para comparar assim, em questão de qualidade que é o NVDA mas na época o leitor mais usado era o Jaws que é um leitor americano e a gente usava também uma lupa né, que era uma lupa da, dessa empresa. E, então, eu usava essa lupa, usava a voz junto. Fui me acostumando com a questão de tecnologia. Eu não tive dificuldade. A minha maior dificuldade foram realmente com as barreiras atitudinais, né, que são uh, das pessoas, né, que vem da atitude das pessoas. então eu comecei a ver a vida né, de outra forma, eu comecei a, a entender que era o preconceito as pessoas fazendo muita pergunta, ah, tá vendo isso aqui? Uh, quantos dedos tu tá vendo? Pessoal, todo mundo queria ser oftalmologista, o teste de visão comigo. E, então, esse processo foi difícil. E depois, os primeiros dias que eu comecei a utilizar a bengala, também foi um momento assim, bem dolorido, né? os primeiros momentos. Eu tinha bastante vergonha, eu achava assim, que a minha visão às vezes ela era suficiente, as primeiras vezes que eu tive que chegar num ponto de ônibus e perguntar... O ônibus também foi algo, assim, bastante ruim. Mas foi algo que eu entendi que eu precisava fazer, que eu precisava aceitar. Né? Eu acho que, pelo fato de eu ter me revoltado um pouco... Eu acho que foi bom, por um lado, porque eu consegui encarar aquilo e dizer... Olha, bom, tô cego, mas eu vou andar na rua, eu vou aprender, eu vou fazer as coisas e por um outro lado também foi negativo porque a gente faz quando a gente está revoltado a gente faz algumas algumas merdas né que a gente não deveria fazer mas que faz parte da vida de todo mundo acho que a adolescência é um lado assim mesmo tem esse lado né da gente ter as nossas dificuldades os nossos conflitos e para quem tem uma deficiência né isso de alguma uma, de alguma maneira acaba se acentuando né a gente acaba talvez principalmente para mim né que tive esse processo bem no meio da adolescência, né? E daí tem as meninas que se afastam, tem outras que se aproximam, que também é uma questão, né, delicada, que o preconceito ele tá espalhado em todas em todas as áreas da sociedade, né? Mas tem muita gente legal, a gente encontra muita gente bacana, né? Depois quando eu fui trabalhar em Pelotas, tive esse grande amigo aí que é o Márcio, né? Que é uma pessoa, pô, sem palavras falar do Márcio. Porque, às vezes, a gente oh, valeu. chega em um determinado lugar e tem um professor lá que diz, olha, eu estudei acessibilidade nos Estados Unidos, eu viajei a Europa toda estudando, o cara estudou tudo que pôde sobre, né, sobre tecnologia para pessoa com deficiência, sobre pessoa com deficiência, o cara é o fodão, né? Mas aí tu vai falar com esse cara e esse cara não sabe nem como lidar contigo. Então, às vezes, o estudo ele não é tudo nessa área, né? É importante, é, é fundamental que a pessoa estude, né? Que ela se prepare, mas às vezes tem um cara que é muito preparado, mas na verdade ele não está preparado para lidar com o diferente, né? Para lidar com o que foge da curva, né? Pô, um cara é cego. E o Márcio, né, a gente começou a trabalhar juntos, e o cara ia na minha casa, daí ele via eu fazendo comida. Ele via lá eu preparando a caipirinha, e não era aquele cara que dizia assim... Ah, mas como é que tu pode fazer isso? Não existia aquela superproteção. Porque eu acho que o que mais atrapalha as pessoas cegas é a superproteção, né? A família, muitas vezes, acha que está ajudando, acha que está amando, eu amo meu filho, mas, na verdade, ela está prejudicando. Ela está super protegendo ela está sufocando aquele jovem. Né? O jovem precisa de quê? O jovem tem que ir na rua. O jovem tem que ir na praça, tem que ir numa festa... Então, o jovem cego também precisa disso, né? Ele precisa pegar a sua bengala e sair na rua, ir no mercado, e encontrar os amigos. E muitas vezes a família não deixa, né? Qual é o jovem que quer chegar numa festa levado pela mão, né? Ninguém quer isso, a gente quer ter autonomia, a gente quer ter independência. E eu sempre lutei muito por isso, né? E acho que vou, pro resto da minha vida, lutar por essa autonomia, por essa independência... É, hoje eu tenho 28 anos, né, a vida já acalmou um pouco, já não é tanta festa, já não é tudo que foi um dia. Mas hoje né, eu sou parte de uma família, onde tem eu, a minha esposa e minha filhinha. Minha esposa também né, é cega, ela tem mínima visão, tem bem pouquinha visão. E nós cuidamos da nossa filha. Eu e ela moramos sozinhos, cuidamos da nossa bebê. E isso também é um grande desafio, porque... A gente né, tem algumas barreiras? Tem. Tem algumas dificuldades? Tem. Tem, sim. Agora, a maior dificuldade é a sociedade. A sociedade entender que a gente pode. Né? Essa semana, a gente foi vacinar nossa filha. E quando a gente estava vacinando, o enfermeiro ficou questionando. É, mas eu vou vacinar ela. E quem vai cuidar dessa menina depois? Eu vou cuidar, eu sou o pai. Eu fiz, eu cuido. É, mas eu preciso pesar, então dá ela aqui. Não, não dá ela aqui. Eu vou levar ela contigo na balança. Daí ele voltou e disse, é, mas ela tem que tomar remédio em gota depois que se vacina. Eu sei. Se eu tô levando a criança lá, eu sei que ela tem que tomar remédio em gota. Ele disse, é, mas... Ele continuou assim porque ele pensou, como é que ele é cego no meio da remédio em gota? Daí é uma pergunta não, não, não. que todo mundo se faz. Como é que uma pessoa cega faz para tomar remédio em gota? Deve ter várias formas, né? A forma que eu faço, né? a forma que eu descobri é pegar um copo plástico, um copo descartável, eu coloco o copo no ouvido, pingo as gotas no copo e eu vou ouvir quantas gotas estão caindo. Hum. Sete gotas, sete quilos, coloco um pouquinho de água, puxo com uma seringa, sem agulha, e com essa seringa eu vou dar na boca da minha filha. É uma forma diferente? É uma forma diferente, mas é a forma que eu descobri de fazer. Né? Ah, precisa medir a febre. Bom, eu vou medir a febre, né? que foi uma coisa que ele falou, ah, mas tem que medir a febre. Não, eu vou medir. É, mas tem alguém que enxerga? Não, eu sou cego e vou medir a febre, porque eu tenho um termômetro falante. Né? E se o termômetro não falar, eu tenho aplicativos no iPhone, no Android, que vão ler o painel do termômetro para mim. Então, tudo é possível, né? uma certa adaptação Cada pessoa cega tem a sua forma de adaptar a sua vida, tem a sua forma de enfrentar as coisas, a sua forma de andar na rua. Mas, tipo assim, tudo é possível, tudo dá para fazer. Foi com esse pensamento que eu consegui né, superar a questão de perder a visão que eu tinha. Uh, claro que eu sinto saudade de ver muita coisa. E não vou aqui ser poético e dizer que eu sinto saudade de ver o céu e o sol... Eu estou saudade de ver muita coisa, não só o céu, o sol e o mar. é Eu, se eu pudesse ter uma visão plena hoje, eu gostaria de poder ver o mar numa noite assim, de lua, né tomando uma cerveja, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu gostaria muito de fazer. Não tem como fazer isso, eu sei que não tem, mas tem várias coisas que eu gostaria de ver. né E as pessoas acham que a gente quer ver só o sol. Não, a gente só o céu, só a lua. Não, a gente quer ver muitas coisas, né? E cada pessoa quer ver uma coisa. Né? Cada pessoa tem o desejo de voltar a ver uma coisa. Eu tenho um amigo que, ele disse que se ele enxergasse por um dia, ele queria ter uma Ferrari para sair correndo, dirigindo um milhão a Ferrari. É a vontade de cada um, né? Porque cada um é uma pessoa com uma história, com um sonho, com uma ideia.
1: Sensacional, cara. Sensacional.
2: Muito legal. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que quando eu conheci o Francis, o Francis ele é mais novo que eu, e eu comecei eu conheci ele no meu estágio, na escola que a gente trabalhou junto, dando manutenção de informática, eu, eu realmente ficava impressionado com as coisas que ele fazia, apesar de não, não não ter esse espanto que as pessoas normalmente costumam ter, e eu me vi assim, percebi ele como uma pessoa mais nova, mais independente que eu, trabalhando em outra cidade, morando sozinho, e isso é, realmente era muito fantástico. E o Francis foi um meu grande tutor aí que introduziu a acessibilidade, leitores de tela e, infro, e acessibilidade informática em geral.
3: Legal. Uma
2: grande personalidade que eu tenho orgulho de ser. Oh,
1: obrigado. E de ter trabalhado junto. Pô, gente, que legal! Que legal! Muito legal bater o um papo com vocês hoje aqui. Muito obrigado por terem vindo aí, por terem aceitado o convite, por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês e para falar sobre esse assunto tão importante, né? Eu acho que a, a, as vozes de vocês que trabalham e, e, tão, e, no caso do Francis, vive isso no dia a dia, tem que ser mais ouvidas, né?
3: Muito legal, eu agradeço muito o espaço aqui, né? É importantíssimo que a gente tenha mais espaços como esse na internet, porque as pessoas, a gente nunca sabe né como é que vai ser o dia de amanhã. De repente, alguém está ouvindo isso aqui e pode conhecer alguém que não enxerga, né que está dentro de casa e não sabe da existência das tecnologias. Pode né ficar pessoa com deficiência, se tornar né, uma pessoa com deficiência. A vida dá muitas voltas. Né, e pode ter alguma pessoa com deficiência ouvindo também, né assistindo aqui o vídeo. E ela vai saber que existem né, outros recursos então, hoje a gente tem muitos, muitos aplicativos, né? Os aplicativos eles têm facilitado muito a nossa vida. Né? a gente tem aí o Bimaais, que é um aplicativo de voluntários, né? Peço que todos baixem aí, né, quem enxerga, pode ser voluntário, né? Quem é cego vai ser auxiliado pelos voluntários, né? O Bimaais, ele é o um aplicativo onde as pessoas emprestam os seus olhos para quem não pode ver, né? Então, quando Legal. eu tô com uma necessidade aqui que eu não não tem outro aplicativo que eu posso usar, eu abro o My Eyes, né? preciso ver uma cor de roupa, alguma coisa assim, e um voluntário que vai uh, me auxiliar. Legal. Esse é um dos aplicativos que tem, né na, no, tanto para Android quanto para iOS, que auxiliam muito a gente, mas a gente tem vários, vários aplicativos. De Deixo embora. aqui o meu agradecimento a vocês, né porque esse espaço realmente é fundamental para a gente poder... Falar sobre esse assunto que é tão importante, a né? acessibilidade.
1: Com certeza. É, Francis, Márcio, muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado.
2: Eu só queria deixar um, uma dica, assim, quem quiser se informar mais: tem diversos sites de, que, que abordam e distribuem dicas e, e, uh, sobre software, materiais que, que ajudam o pessoal. Imagina, imagina a mente que eles. eles eles divulgam algumas dicas, assim, inclusive uma: se você tem algum amigo que é deficiente visual, de se você publica uma foto no Instagram no Facebook, você descreveu o que, que tem naquela imagem. Você não precisa dizer, áudio e descrição, essa imagem tem isso, isso, aquilo. Mas no próprio comentário que você vai colocar ali na legenda, você pode dizer o que, que tem, de uma forma subjetiva. Isso é uma coisa que eu, eu tento me preocupar sempre que eu publico fotos, assim. O Instagram mesmo, ele tem um recurso avançado que você coloca a descrição alternativa do, do elemento imagem ali mesmo.
0: Uhum. Né? É, eu sei que eu, faz, eu fazia pessoas. muito para cego ver, sabe? Colocar é. para cego ver, eles colocavam um hashtag ah, assim. Não existe essa
2: hashtag, realmente.
0: Né? Acho que também, também funciona, né? Quem quiser, quem quiser utilizar, Sim. né?
2: Quem quiser, não, utilizem. Eu, eu mesmo tenho um projeto Que é uma página de, de fotos Artísticas que eu tenho no Instagram Quem quiser seguir aí é Arroba macro underline martian Macro marciano em inglês uhum. E eu sempre faço uma descrição bem completa que eu, até eu Muitas vezes incomodei o Francis lá E Francis, essa descrição tá boa? Uhum. <risos>
1: É isso, depois, Como... você, depois você deixa o arroba pra gente, escreve soltinho que a gente põe na, na descrição do, do vídeo do, do episódio. YouTube. Gente, muito obrigado finalizando Beleza. aqui. Problemas técnicos aconteceram, mas está todo mundo Não, bem, está gente... todo mundo a salvo aqui. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigado de coração, de verdade. Foi sensacional poder ouvir um pouco da experiência do Francis, um pouco da experiência do Márcio também, trabalhando com essa parte de acessibilidade. Sensacional, gente. Vamos combinar e o dia que tudo isso melhorar da pandemia, a gente tiver o nosso estúdio aí presencial, a gente vai convidar vocês também. É... e pra e gravar aí, aí pode
0: tomar cerveja, aí pode tomar cerveja pode viu, tomar Francis? cerveja eu quero, eu quero vai rolar dia. caipirinha ao vivo vai rolar caipirinha ao vivo o mínimo ah, que eu espero é tá. que vai rolar caipirinha ao vivo tá, ah, temos nosso
2: mixólogo de caipirinha aí Francis é, então, ó, Show. tô esperando
0: caipirinha ao vivo
2: aí sim, eu, muito obrigado pessoal por, por esse espaço foi uma honra estar aí, ser convidado para esse, esse projeto, muito legal mesmo
0: Valeu, obrigado pessoal. Obrigado a você, você que está nos ouvindo, né? Sempre obrigado. Você é o nosso combustível para continuar você, trazendo conteúdos diferentes para vocês. Você que vai apertar
1: o botãozinho subscribe aqui embaixo. Aqui embaixo, <risos> ligue
0: para 0800-559 <risos> e
1: compre agora. É isso, gente. Valeu. <risos> um abraço. Valeu, um abraço. valeu. valeu pessoal.